0: Ay, qué rebuscada que es la psicología social, ¿eh? Que estamos ahí... A ver, para los que no hemos nacido con esta, con esta habilidad social, al principio, estamos hablando de ligar ahora mismo, cada paso que damos es darlo como descalzo sobre un camino de brasas. Cada uno, cada uno de estos pasos quema, pero ya queda menos para terminar. Vamos ahí poquito a poco. Por fin te has atrevido a entrarle a esa chica que te gusta. El problema es que, de pronto, te quedas más blanco que mi papel de bater después de limpiarme el trasero cuando sigo la dieta carnívora. Pánico, entra el pánico. No sabes qué temas de conversación sacar. Tienes ahí su atención, pero no sabes qué decir, ¿no? Porque, claro, es lógico, no la conoces de absolutamente nada. El primer instinto de, de los hombres es sacar la metralleta del aburrimiento con preguntas del tipo ¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué estudias? Y todo eso. Se ponen en, se ponen en modo entrevista y eso, bueno, es sexísimo, ¿no? Esto no es es ser un maldito recursos humanos, pero ¿quién nos puede culpar? Los hombres somos lógicos por naturaleza en general. Queremos unas reglas directas ahí precisas sobre qué decir y hacer en cada momento porque nos cuesta al menos ligeramente más que las mujeres conectar con nuestro lado más emocional y lógicamente aquí me estoy poniendo generalista porque cada uno es un mundo pero a nivel si englobamos cada uno de estos sexos nos encontramos con esto lógicamente las mujeres porque tienen que tener bebés son más empáticas, conectan más con este lado y nosotros nos cuesta más al menos ligeramente, como digo. Pero estamos hablando del ligoteo. El arte de la seducción, señoras y señores. Como cualquier arte. Claro que necesitamos dejar rienda suelta a nuestra creatividad, pero esto no quiere decir que tengamos que olvidar las bases del arte que estamos aprendiendo. No queremos convertirnos en un puto disco rayado. No querrás que cada uno de tus, de tus pinturas, ahora que lo estamos comparando con el arte, que cada una de tus pinturas se parezcan demasiado. Es un Estamos hablando de en un arte, ¿no? Y en un arte, ¿cuál es la gracia de solo hacer copias? Usaremos, lógicamente, ciertos patrones para pintar, pero cada cuadro será totalmente diferente, será totalmente distinto. Si eres un guitarrista, para poner otro ejemplo, tocarás ahí canciones totalmente distintas también, pero los acordes que usarás serán los mismos. Usas las mismas técnicas, patrones, pero te queda una obra totalmente distinta. Y esto es igual. Queremos que cada una de nuestras interacciones sean conversaciones con ella, sean únicas. Con cada una de estas chicas que decidamos entrar, ¿no? Que cada una sea independiente, única y un mundo, pero a la vez tener como, llamémoslo, temas pilares sobre en los que construir la interacción. ¿eh? Recordemos, es un coliseo. Tienes ahí los, unos pilares y encima construyes lo que es el, el monumento guay, y los alrededores y todo eso. Así que vamos a tomar otra vez esta pastilla roja y tener lo mejor de los dos mundos porque aprenderemos a frases que nos sirvan de estructura para construir una conversación única y para que, bueno, por arte de magia podamos ir sacando temas. Y digamos, como siempre digo, principio de pareto, ¿no? 80-20, que el 20% serán los cimientos y el 80% usaremos nuestra cabecita en cada contexto para hacer la experiencia memorable, casi tan memorable como este episodio de hoy en el que hablamos del paso 2 para ligar, que es la recopilación, apilar y demás. Y lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pao Ninja. hacer ser de otro modo, antes tengo que agradecer a los miembros de Sociedad Ninja, Sociedad.ninja, que hacen que estos episodios gratuitos sean, sean posibles. Recordad que si queréis apoyar el podcast podéis ir a Sociedad.ninja y ahí tenéis episodios exclusivos, también tenéis boletines exclusivos y comunidad en Discord, que ya somos más de 300 miembros y la verdad es que hay un buen rollo de la hostia. Tenemos ahí a nuestra sección de estos temas que estamos hablando hoy, pero también el club de lectura, hablamos de lo que hablo en el podcast al fin y al cabo, ¿no? Uh, también tenemos sorteos, tenemos conjuntas, este tipo de cosas. Pero la comunidad, también los episodios exclusivos, y es una manera además de apoyar a que siga creando contenido en lo que sea el tema que esté metido en ese momento, porque como podéis ver ahora, ahora estoy bastante metido en las dinámicas sociales. Me ha venido esta época y no me venía desde, yo diría que 2000... 17, 18 o algo así cuando estaba viviendo en, en Croacia y Rumanía, no sé si lo he, he contado ya alguna vez esta experiencia en el podcast que me puse a tope a, a sarjear por la calle y a desarrollar un poco más de estabilidad que para por desgracia cuando dejas de practicarla pues entonces se cierran estas puertas aunque ya te has tomado la, la píldora roja y ahora parece ser que hay una parte de mí que dice, hostia, pues quiero volver a retomar esas experiencias, esa adrenalina que sentía y además, yo que soy una persona que no sale de noche porque me destroza todo el horario y me encantan las mañanas, pues esto me va como a anillo al dedo, ¿no? Porque ahora mismo, después de grabar esto, de hecho, me voy a duchar y he quedado con, con tres amigos que vamos a pasear y de vez en cuando uno se separa para hablar con alguna chica, cinco minutillos o así, si hay suerte, y si no son cinco segundos de rechazo, pero es divertido, nos sacamos unos buenos pasos y es lo que se llama el sargeo. Y hoy estamos hablando de la parte 2, porque primero es la entrada, es cuando o te rechazan directamente o no y están ahí escuchando a ver qué dices. Y hoy, esa segunda parte, que en el modo de la escala de lo que da, da, da más miedo, lo primero sería, lo que da más miedo sería entrarle, de buenas a primeras, decir algo, abrir la boca, que para mí esto ya es un he ganado. Pero después ya empiezas a construir esa confianza para entrar, a hacer esto con miedo igualmente y dices, hostia, ¿qué digo? No? Y es lo que estamos aquí. Después de la apertura, recopilar, que es lo que hablamos hoy, es el segundo paso del ligoteo en el que sacamos información sobre la chica para, bueno, para conocerla y para crear una interacción, eso sí, sin hacerle preguntas directas. ¿Y por qué no le hacemos preguntas de entrada si no la conocemos de nada, no? Bueno, imaginad que tú y tus pensamientos estás ahí caminando por la calle y de pronto un tío random os para, a ti y a tus pensamientos, un desconocido, ¿vale? No lo conoces de nada, pero no tienes prisa y te está ahí sonriendo. Lo más probable es que no te vaya a robar y que como mínimo sea amigable. Y entonces el chico te empieza a hacer preguntas directas como de carácter personal. Ahí es cuando la cosa se pone un poco rara. ¿Para qué tendrías que responder a un tío raro que te acaba de parar por la calle? Es lo mismo con una chica que te acabas de cruzar o la has visto ahí y que te encanta. Sea conocida o desconocida igualmente. Es una contradicción porque las preguntas, en teoría, te ayudan a saber más de esa persona, pero es raro, es raro preguntarle cosas a una chica así, de forma directa, totalmente en frío. No solo porque parecemos el nuevo entrevistador becario de TV1, también porque sonamos a un tío nervioso con, con poco calibre social. Demuestra poco calibre social, ¿no? También eso, sonamos totalmente nerviosos. Los hombres... No saben, no sabemos calibrar y hacer. Y terminamos haciendo ahí tantas preguntas que son también una forma de mostrar que no estamos escuchando la respuesta. Y ya estamos pensando ahí en qué, diramos, qué diremos después para mantener la chica ahí como en la conversación, como si fuera el único motivo. Vale, Pau, me queda clarísimo. Nada de preguntas, eso es muy raro, pero. Entonces, ¿cómo la puedo conocer? ¿Cómo puedo intentar que me dé el número? o terminar con una cita instantánea o algo así. Recapitulemos muy rápido para ponerlo en contexto y verlo. El paso de recopilar es el primero que incorporamos justo después de entrarle a la chica, ¿vale? Le hacemos una entrada directa diciéndole el motivo por, la, por el que la hemos parado. Vamos, que nos ha parecido atractiva. Primero, le das el cumplido, y eso es importante por el que muchos se lo saltan, dejas espacio para que responda. ¿Vale? Eso lo remarco porque he visto a algunos tíos soltando una frase larguísima del rollo el cumplido y además le añaden lo que vamos a aprender hoy a decir aquí. lo Añaden como si fuera un párrafo enorme de, de, de Tolstoy o algo así del libro Guerra y Paz. Uh, no, ¿vale? Así que deja espacio para que responda. A partir de este espacio es lo que vamos a aprender porque solo con esta primera respuesta ya vemos la, uh, bueno, lo que es la predisposición inicial de la chica para hablar con un hombre que le acaba de dar un cumplido. Algunas veces la respuesta será un déjame en paz. De, bueno, va a sonar más de buenas o de menos buenas dependiendo de, del mood en el que esté la chica, de cómo se encuentre, ¿no? Y otras veces la respuesta será un gracias con una sonrisa o que se sonrojen un poco o algo así. Al fin y al cabo le acabas de dar un cumplido y esto nunca viene mal de que haya unos cuantos extras, ¿no? A todos a todo el mundo nos, gu nos gusta un buen cumplido, sobre todo si es genuino. Y aunque ya a este punto seamos los reyes de manejar el rechazo, claro que preferimos la segunda, claro que preferimos cuando nos digan gracias y en una sonrisa, pero esto no quiere decir que, que esté loquita por nosotros, que ya esté dispuesta a ir a darnos el número o a quedar con nosotros. Solo que tenemos una ventana de oportunidad para interactuar con ella. Aquí es cuando el hombre toma responsabilidad de lo que está pasando. Esos es machistas no. ¿Por qué toma responsabilidad? Nos hemos metido la cabra entre las piernas, ahí para intentar esquilarla, controlarla, y ahora co que uh, queremos coger la interacción por los cuernos. Somos, ¿por qué digo que somos responsables? Pues somos los responsables de llevar la conversación porque somos nosotros quien la ha parado. Si fuera ella los que nos parara a nosotros, ojalá no, pues lógicamente tú estás ahí a ver qué quiere, por qué me ha parado esta persona, ¿no? O sea que ten presente que llevarás, al menos al principio, sobre el 80% de, de la palabra, de la conversación, y ella el 20%, a lo mejor respondiendo a comentarios que tú haces. Y en esta ventana. Nuestro objetivo es crear una atmósfera para que vea que no, no solo no somos psicópatas, sino que incluso somos algo avispados, interesantes o algo así, divertidos, pero sin ser un payaso, ¿no? Que piensen, mmm, quizá compro un poco de esto que está vendiendo este pavo, ¿vale? <ríe> en esta vida no dejamos de vender, o más bien dicho, de vendernos ninjas de la vida. Por eso aquí también estamos vendiéndonos. Así que después de esta respuesta que nos da en el caso que haya dicho gracias, una sonrisa y tal, que le decimos si tenemos que evitar hacer preguntas? Bueno, pues recopilamos para sacar temas de los que podemos tirar del hilo sin hacer las típicas preguntas que los otros tíos harán. En vez de pregunta, en vez de hacer unas preguntas, lo que vamos a hacer serán asunciones sobre ella. Asunción es una palabra que suena muy rara porque es un nombre de mujer mayor. Pero ya me entendéis, ¿no? Asunciones. Vamos a hacer asunciones. No asunciones en general, sino sobre ella. Por ejemplo, una, la pregunta que tú querrías hacer sería: ¿A qué te dedicas? Pues en vez de esto dirás: Hostia, con esta gabardina tan seria debes venir del despacho de abogados, por ejemplo. O en vez de decir: ¿De dónde eres? Dices: Tienes un look muy muy mediterráneo seguramente eres de un pueblo tradicional de Sicilia por ejemplo son asunciones un poquito aburridas y tal pero ya estás haciendo una opinión una asunción una observación de ella la magia de estas asunciones es que la chica nos responderá igualmente con lo que no responda es de ahí que podremos seguir haciendo asunciones y en el caso de que nos dé una respuesta muy rusa del rollo esto lo digo digo muy rusa porque las rusas son conocidas para hacer para responder el rollo sí y no, y ya está, sí, no, mm, ¿sabes? Y, así que tendremos que tirar de nuestro cerebro creativo, pero no pasa nada porque en un rato veremos los tres temas de conversación principales o asunciones sobre qué podemos asumir um, de los que ir tirando del hilo. De momento, quedémonos en las asunciones. Para los principiantes, hacer observaciones y asunciones es como una manera muy, yo creo que ideal para empezar a salir de esta zona de confort, pero si queremos sacar un tema de forma aún más efectiva, y ahí juguetona, porque ya tenemos algo de experiencia en las interacciones en fría, nos falta otro ingrediente, y es la salsa secreta, es que una buena recopilación, sacar información sobre ella a base de asunciones, no solo es hacer una observación o asumir algo inventado sobre una chica que nos gusta, sino que además es esa um, asunción que desencadenará emociones en la chica? Por ejemplo, um, Tienes una obra muy femenina. Es malísimo para sacar un tema, pero sí que desencadena una emoción. ¿Vale? O, pareces una abogada. Es buenísimo para sacar un tema, pero no desencadena tampoco una emoción. ¿Vale? Los dos ejemplos de estas frases son asunciones. Uno saca tema fácilmente, el tema del empleo, y el otro desencadena emociones claro, en ninguno de los casos es que sea mejor o peor que el otro, pero nada nos priva de hacer asunciones que combinen estos dos elementos el elemento de sacar un tema y el elemento de desencadenar emociones o sea que un buen um, stack una buena recopilación recordad que esto es un modelo muy marcado de Londres que salió hace muchos años el modelo uh, London Day Game Model ¿vale? y lo llaman stack que es recopilación, apilar, agrupar así que un buen stack que combine estas dos cosas será cuando podemos combinar tanto asunciones como desencadenarle emociones en la misma observación. Por ejemplo, con esta gabardina tan seria debes venir del despacho de abogados de defender a empresarios malvados o, yo qué sé, lo que decíamos antes. Tienes una aura muy, muy relajada y femenina, pero seguro que por la tarde te vas a pegar patadas a un gimnasio de Muay Thai. Estamos asumiendo que hace deporte o que si es agresiva o es relajada, cosas así, ¿vale? O rollo, hostia, estabas caminando muy lento, como alguien que está de resaca en dirección a por un café para poderse echar el sofá el resto del día y mirar Netflix o algo así. Claro, en este último ejemplo, en esta última asunción, hemos asumido varias cosas también sobre ella, ¿no? Salió de fiesta, va por un café, lo que hará el resto del día, además es algo gracioso y también desencadena emociones. Lo bonito es que además nos responderá por lo que le haya causado más impresión del comentario y podemos seguir tirando por ahí. Está de resaca, pum, podemos hablar de salir de fiesta y asumir cómo es la chica mala del grupo o algo así. Pero sí, como digo, a veces nos encontramos con esas mujeres, esas chicas que no nos dan nada. No tienen por qué, al fin y al cabo, ¿no? Las acabamos de parar, simplemente no son muy interactivas, para decirlo así, en comparación con otras. Claro, hacemos una observación y su respuesta es más corta que nuestras ganas de vivir en ese momento, sobre todo si no llevamos muchos sets, si no hemos entrado mucho, que queremos que la tierra nos trague. Como decía, especialmente las rusas, que son como un huevo hervido, con una cáscara ahí muy dura por fuera, pero cuando puedes pelarla, ¿no? Uh, son bien blanditas cuando tienes la oportunidad de seguir machacando esa, esa cáscara. Por eso tenemos que recurrir temas de conversación hasta poder pelarla, hasta poder pelar, y la cáscara también, ¿vale? En el sector de, de las dinámicas sociales, de, en español, el pionero y el gurú de todo esto fue, fue Mario Luna, que creo que fue el que inventó un acrónimo muy chulo, que es el hada. Hablar de su hada. Dices, uh, fairy, ¿no? Como la hada que vuela, como la del Peter Pan. Pues no, hada, como digo, es un acrónimo que es lo que hace, lo que aparenta, lo que dice o lo que ambos compartís. Es fácil de acordarnos del acrónimo, acrónimo de Hada y es una buena chuleta para empezar, eso sí, hacer como recopilación de información y tal, pero tal vez sirve más para esos que son como naturalmente más tranquilos y no sienten todo este cóctel de emociones. Cuando has empezado a hablar con una mujer y sientes que el corazón te va a salir del pecho, es difícil pensar, hostia, el hada, ¿eh? mientras estás interactuando uh, con ella. Yo soy... O había sido, al menos hasta cierto punto, uno de estos hombres, ¿no? Que emociones, adrenalina, emoción de lo que estoy haciendo en ese momento. Por eso, para los que lleven menos tiempo ligando y quieren sacar temas de conversación para saber de qué hablar con la chica que les gusta, que se acaban de cruzar, o que han entrado ahora mismo, pues podéis probar una estructura que nos permita pensar menos. Unos pilares de tres temas principales que, además, la magia de esto, es que los tienes delante de los morros en todo momento. Estamos hablando del lenguaje corporal, la nacionalidad y vestimenta. Cosas muy triviales, pero podéis sacar muchísimo hierro de ahí, ¿vale? Estos tres temas los podemos sacar sin pensar en, en acrónimos, porque los tenemos delante nuestro en todo momento, como digo. Se basan únicamente en la observación. Pero no solo con observaciones cualquiera, nos vamos... No vamos a hablarle del, del tiempo que hace hoy, mira qué observación. Estamos haciendo observaciones, asunciones, sobre ella, que es su tema favorito, lógicamente. No solo de las mujeres, ¿eh? yo creo que de cualquier persona la gente le encanta hablar de, de él cada vez más. Queda con un amigo uh, que hace tiempo que no ves a ver cuánta parte hablas tú, cuántas veces habla esa persona. Si lo dejas hablar, hace escuch escucha activa, lo más probable es que termine hablando esa persona. Así que vamos a aprovechar esto, que parece algo malvado y maligno. Oh, la sociedad está podrida, que la gente solo habla de yo mismo. Bueno, tal vez, pero vamos a aprovechar esto a nuestro favor para hablar con esa chica que nos gusta y, como digo, para hablar de estas tres cosas, pero observaciones sobre ella, que es su tema favorito. Por ejemplo, lo que decíamos, su lenguaje corporal. Pues podemos hablar de su manera de caminar, si tiene prisa o va despacio si lleva cosas en las manos, si se le ve nerviosa o relajada. Ahí puedes decir, hostia, qué raro hay eh, que te paran por la calle, pero va... lo que sea, ¿vale? También su nacionalidad, si parece del norte o del sur, si tiene un color de pelo típico de algún sitio, el color de ojos que tiene, cosas así. Su vestimenta, lógicamente, si va todo de negro o de colores, si tiene algún accesorio que destaque y demás. Y cuando le hemos dado el cumplido a la chica y nos ha respondido con lo que sea... Puede ser que de buenas a primeras no nos venga nada a la cabeza, nada que decir. En vez de contemplar el suicidio, <ríe> contempla un pequeño truco para, para expulsarlo, para sacar esa asunción, esa observación, aunque creas que estás en blanco. Así que, para que nos salga de dentro la primera asunción o, o las siguientes, podemos utilizar una de las frases del modelo diurno de, de Londres que vendría a ser Lo que he notado de ti es... ¿Vale? Y nos veremos obligados a decirlo, a decir algo sobre ella, sí o sí. Aunque no te venga nada. Lo que he notado de ti es... Eso, acordaros sobre todo después de que haya respondido al ha cumplido, ¿vale? No queremos soltar... ¿Ah, me has parecido tal, tal, tal. Lo que he notado de ti es bla, 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 bla. No. Me has parecido tal... Hostia, gracias. No sé qué. Sí, lo que he notado de ti es que... ¿Sabes? Pum. Y si aún... No habéis entrado ninguna chica en la parte de las observaciones, os tira para atrás porque no sabéis si vais a ser capaces de, de hacer asunciones de, de este estilo. Hay un buen ejercicio para practicar las observaciones, que simplemente es sentarse en un banco <ríe> y meditar. No, no. Te sientes en un banco, en un sitio que hay bastante volumen de gente, un sitio concurrido, como, como si fueras un viejecito, pero en vez de mirar a las obras vas a mirar a la gente y en tu cabeza vas practicando las observaciones de las chicas que veas, ¿vale? Con esta mochila parece una tortuga ninja o parece que haya saltado en paracaídas, con esta gabardina parece que sea de Matrix o el Inspector Gadget, con este pañuelo parece que venga de dar un paseo en coche uh, en los 60 en el sur de Francia, con esta bici parece que se venga de París a comprar una baguette, ¿vale? No hace falta hacer observaciones más complicadas o divertidas que, nuestra, que, que nuestro cerebro nos permita para procesar, ¿vale? Pueden ser un poquito más aburridos y cada vez ir dejando más la fantasía. Es un ejercicio que, claro, no crea ansiedad porque no tienes que hablar con nadie, lo creas ahí en tu cabeza. Pero con estos, estas tres cosas ya podemos recopilar muchísima información e ir tirando del, del hilo. O sea que le podemos hablar de lo que vemos en ella y lo retorcemos. Aquí está la magia, ¿vale? Está la magia en retorcerlo un poco. Hablaremos de cómo se, de cómo se mueve de dónde es, de la ropa que lleve, para que se vea más claramente, que, bueno, lo podemos ver también con algunas frases, aunque es importante poder ser capaces de, de crear nuestras propias acusaciones, asunciones, observaciones, y estas, las que, las que os voy a decir ahora, son algunas de las que he usado yo, o mis amigos me han dicho, o me he imaginado en mi cabeza y aún no he usado, ¿vale? Pero... Por ejemplo, pareces tan relajada en que no sé si vienes de una sesión de yoga o de fumar ahí la lechuga del diablo con tus amigas. Esto estamos hablando de cómo se mueve, por ejemplo, ¿no? O pareces muy relajada, como si hubieras tenido una sobredosis de meditación. No sabía que era posible, pero aquí tenemos nuestro primer sujeto. O caminas tan rápido que parece que vayas en una misión a salvar el mundo. No sé si me he perdido ya el apocalipsis o así. O, por ejemplo, si estaba parada, seguramente estás uh, esperando a un compinche para ir a robar un banco y que, que podamos comprar tú y yo una casita en las montañas, ¿vale? Eso, ejemplos de frases de, de comentando, asumiendo de la manera que se mueve su lenguaje corporal. O también podemos asumir, como decía, de dónde es, con frases de yo, rollo, si es rubia, pues, no tengo lo claro si eres sueca o eres una elfa que sale de uno de los libros de Tolkien. O si es morena le puedes decir, es un rollo, yo qué sé, tienes un look muy mediterráneo, debe ser de una familia mafiosa siciliana tradicional o algo así. Y claro, por ahí puedes ir tirando del hilo, ¿no? De, ostras, te dice que no, y dices, bueno, pero estoy seguro que tu padre me querría pegar si supiera lo que, est que estábamos hablando tú y yo, cosas así, ¿no? Puedes ir tirando del hilo ahí, ¿vale? O si comentamos su vestimenta, así si va todo negro, es bastante común, y, y lo he usado alguna vez de no sé si asumir que eres banquera o espía secreta en dirección a secuestrar a tu siguiente víctima y lo, lo bueno es que esta frase por ejemplo lo usé la última vez hace un par de días y la chica me dice sí, sí, soy banquera <risa> o si va de mil colores pues parece que vengas de una convención de piruletas por ejemplo, ¿vale? todas estas frases de hechas van muy bien para tener algo en lo que Apoyarnos, al menos al principio, ¿no? Pero a medida que vayamos entrando más chicas que nos gustan, recibamos, lógicamente, más no y más sí, aunque mayoritariamente son no, lógicamente, nos iremos acomodando más en nuestra propia creatividad. Como pez en el agua, estamos ahí flotando en un mar de frases prácticas y aquí es cuando Pau Ninja para, nos, para sacarnos del mar y volvernos a poner los pies en la tierra y recordarnos algunas uh, teorías básicas. ¿Vale? Pero, Pau, ¿no decías que aprender practicando como los artesanos es lo mejor? Sí. A practicar estas frases o practicar en la cabeza, a hacerlo en la conversación, pero el artesano también tiene que ser capaz de analizar después de cada pieza. Hacer la vista de pájaro, recordemos el zoom out, y poder comprobar en qué ha fallado y cómo mejorar la próxima pieza, sobre todo al principio, lógicamente. Lo que más hacemos al principio de iniciarnos en este mundo de píldoras rojas es ir demasiado llenos de adrenalina. Yo voy ahí con toda la emoción y mentalmente me pongo una nota mental de habla despacio, relájate, ¿vale? Es como, porque claro, estás ahí con la adrenalina es como cuando te montas a esa atracción rusa por primera vez pero ahora resulta que en vez de querer atracción rusa tienes atracción a rusa y quieres hacer algo al respecto, bien por ti bien por querer ser proactivo en la vida. El problema es que con toda esa adrenalina que nos chorrea cuando hemos tenido los huevos de entrar a una chica que nos gusta, por fin, la escuchamos solo a nivel superficial. No escuchamos el contenido completo de lo que nos dice, sino que buscamos capturar palabras clave como si fuéramos un maldito uh, SEO que quiere posicionar en Google en palabras clave y pensar rápido en lo que vamos a decir después. No, no y no, ¿vale? De Nada de pensar en la próxima frase que vamos a decir. Hay que intentar sentir ese momento y de verdad escuchar lo que la chica nos dice. Si te encuentras que, que el cerebro no, no, no está escuchando plenamente y piensa en lo siguiente que va a decir, entonces significa que tienes que practicarlo más y hacer más volumen de entradas, tanto... Es casi tanto volumen de entradas como entradas tenía yo en la cabeza desde los 20 años. ¿vale? Así que hablando de cosas que tenían que podrían al menos ser haber sido bonitas, lo que era un poco feo cuando me inicié a intentar abrir a una chica por la calle era que, bueno, vale. Hablaba yo el 80% de las veces en los primeros minutos de la interacción porque cogía la responsabilidad de la interacción de esta conversación pero no centraba tanto la, la conversación en la chica. Claro que tenemos que dar nuestro input, dar nuestra opinión de las cosas y hacer asunciones, pero es aún mejor si podemos centrar este contenido en ella. Recordemos que ella misma es su tema favorito. En vez de hacer asunciones del lugar, la nacionalidad o quién lleva ese tipo de vestido en general, diremos, oh, de Rusia, debes pasar los domingos en una dacha una cabaña de madera leyendo Tolstoy con tu oso de mascota, ¿no? Estamos centrando en ella en vez de decir, oh, de Rusia, donde la gente bebe vodka y Putin monta un dinosaurio Rex para celebrar el Día Nacional. Eso no es centrarlo en ella. Centrarlo a lo mejor en su nacionalidad, pero es muy poco personal. Así que una vez empecé a corregir esto, las conversaciones me empezaron a ir mejor. Pero haciendo este... Ese análisis después de cada interacción me encontré que también fallaba en otra cosa, y es que cuando la tía me seguía al rollo, tenía la tendencia a terminar la conversación demasiado temprano. Es lo que se llama eyeculación preco. Eject, eject, bueno, eso, eyectar antes de tiempo. Quería sexualizarlo un poco, pero ya me entendéis, ¿no? Era mi instinto que me decía: la conversación va bien. Vete ya que, como más tiempo te quedes, más probabilidades de cagar la pavo. Y esto también es un error garrafal. ¿Por qué? Porque sí, estoy haciendo recopilación y hasta conectamos, vibramos, pero no doy suficiente tiempo a que la chica quiera invertir, conocer más de mí, que vea que soy un chico normal y no algo que le ha pasado en un minuto de un tío que le ha entrado y tal. No, A veces también te encuentras con una, lógicamente, no es dura de pelar y no me refiero a la de mis pantalones, me refiero a este tipo de chicas que no se abren mucho. Y lo primero que te pasa por la cabeza es decir, vale, pues me voy. Quédate en el puto set. Quédate allí. Aunque pienses que es dificilísimo, ella sigue ahí. No seas tú el que se va, ¿vale? Quédate en el puto set. Hazlo por la experiencia de referencia, por entrar ahí y entrenar el cerebro a salir y manejar esas situaciones sociales en las que la adrenalina te pide que te alejes del peligro. Así que este arte yo creo que es, el, es lo más parecido al mindfulness, la meditación, la atención plena. lo comentaba el otro día en Twitter, que ahí de vez en cuando publico algunas de mis epifanías, que es este arte, el, el sargeo y demás, el estar en set con una chica que no conoces de nada los primeros minutos es lo más parecido al mindfulness, porque desde los primeros sets con menos control de emociones hasta ahora, con algo más de experiencia en mis, en mis hombros... Cuando entro una chica sigo estando en esa burbuja, ¿no? Todo lo que hay a mi alrededor se desvanece. Por eso, por eso digo que es muy parecido a una meditación, a, al estar aquí y ahora. Esa gente que me preguntaba, ah, no, um, ¿cómo puedes escuchar y tal? Si hay toda gente alrededor. Eso a lo mejor son las excusas de ostras, esta persona me podrá escuchar. Y entonces, pero una vez estás ahí. Claro, esa gente que. Um, que me preocupaba si me podía escuchar o no, se difumina por completo una vez he entrado a la chica y solo puedo verla a ella. Estoy laser focus en la conversación. Os juro que no he encontrado ninguna otra actividad que me haga sentir más en el aquí y ahora que entrarle en frío a una chica que, que me gusta por la calle. Así que centrémonos en lo de siempre, en hacer volumen, en pasar a la práctica para sentirnos vivos, para obviar todo el ruido de nuestro alrededor y escuchar solo a nuestros pensamientos y también el de los suyos si quiere compartirlo con nosotros. Así que muchas gracias, ninjas de la vida, una vez más um, para estar aquí conmigo. Recordad um, que podéis ir a sociedad.ninja para apoyar al podcast, que siga creando contenido gratuito, también exclusivo para vosotros, para los miembros, y dar las gracias a los miembros actuales de sociedad.ninja que hacen que pueda seguir creando contenido gratuito de los temas que me interesan en ese momento y poder ahí divagar un poco estas épocas en una cosa épocas en otra, ahora parece que estoy pasando una época de dinámicas sociales, espero que sea provechoso para vosotros y nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja